0: Sabe aqueles filmes que você assistia na sua infância ou adolescência e que acabaram se perdendo com o tempo? Eles estão de volta. Nesse episódio, vamos abrir o baú e trazer de volta títulos icônicos no nosso clássico. Como era mesmo o nome daquele filme? pessoal, começando mais um episódio do podcast Geek Maravilhoso. Estou eu aqui no meu refúgio, com os, com os cãezinhos da loja de filhotes aqui ao meu lado. E tenho aqui comigo ela, que está no metro quadrado mais caro de Pindorama, a Joelma do Mundo Nerd. Fala, Carlita.
1: Calypso! Essa é a Joelma que você tá falando?
0: Essa é a Joelma.
1: É, eu tô aqui, né? A lua me traiu, então eu tô aqui no, no isolamento ainda. Vem cá, dá pra adotar é esses cachorrinhos? Como é que é?
0: Então, preciso, preciso, preciso verificar aqui qual é a possibilidade. Pô. Mas fica aí a campanha, né? Antes de comprar, adote.
1: É isso mesmo.
0: Se você for procurar um filhote... Tem
1: vários bichinhos aí. Olha, até remota. Olha,
0: <risos> Luiz Mel me contrata. Tá
1: vendo? Luísa Mel, se quiser participar do podcast também, tá a Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Bom, Carlita, é... e olha que chique hoje, atendendo a pedidos. Olha! Nós fizemos um... um, um... Tempos atrás, né? Um episódio sobre os filmes perdidos, aqueles filmes que a gente assistia quando quando era... Não vou falar quando era jovem, que senão fica feio, né? É, a gente essa assistia parte. tempos atrás... <risos> é, vamos pular essa parte. É, que a gente assistia lá nos antigamente. e que por algum motivo eles vão se perdendo, né? Eles... A gente não lembra o nome, passa um tempo, a gente tem... A gente lembra de alguns flashes e tal e... A gente volta com a parte 2 do nosso filmes perdidos aí dos filmes que, que marcaram nossas nossas vidas e que por algum motivo a gente não não lembra mais e uma assim uma coisa que, que a gente discutiu depois né em relação a esses filmes e até né, pelos pelos títulos que a gente foi buscar lá no fundo do baú para falar hoje é, uma coisa que a gente discutiu foi a questão de como mudou a relação é, da, da classificação indicativa Sim. né, para assistir esses programas hoje do que era antigamente é, lá nos anos 80, anos 90 a gente assistiu muita coisa <risos>
1: era livre, bem, né <risos> é,
0: bem liberal nos horários aí, você estava ali no terminou de almoçar, daqui a pouco tinha nudez Exatamente. na Exatamente. morte, um meio, né Violência, exato, exato.
1: drogas.
0: E foi uma coisa que mudou bastante, né? Mudou. Hoje em dia a gente já não tem, não tem essa, essa oferta aí de, de coisas mais, enfim, digamos assim, mais liberadas. Sim,
1: eu acho que isso foi importante de uma certa forma, né? Porque as coisas mudaram muito. Então, os nossos... O, acho que os anseios da nossa geração são diferentes, né? Do, da nova geração. Então, tem coisa hoje que, que não cabe mais realmente, entendeu? Não dá pra você assistir é um filme violento é, duas horas da tarde, que era o que acontecia antigamente, né? A, a classificação indicativa, ela foi criada em 1990, né? Pra televisão, jogos e pro cinema também, né? E se mostrou aí Algo muito, muito necessário Entendeu? Porque Hoje mais do que nunca né porque Eu acho que hoje ela funciona Melhor, né? Nos anos 90 eu acho Que ainda teve um período ali de adaptação Porque a gente ainda assistia Muita coisa assim, né? Tipo, duas horas da tarde você ligava a TV E tava passando filme, né? <risos> Super polêmico, né? É
0: verdade
1: Então é verdade. Mas eu acho que pra, pra hoje, né, a nova geração é importante, né, é, de repente se você coloca uma cena muito violenta, isso, né, pode levar para outros, hoje tá, tudo tá sendo muito, né, super dimensionado, então a gente precisa tomar cuidado com tudo, sabe?
0: Um... É, e a relação que as crianças têm também não é diferente da relação de um adulto, de entender Sim. que aquilo é ficção ou, enfim,
1: é... que é um,
0: supostamente uma ficção. Porque na nossa pode... época... A, a chance de chocar é muito maior. Exato.
1: Né? Na nossa época, a gente assistia e isso, pelo menos, eu não fui afetada por isso, né? Eu não tô generalizando, né? Não sei se... Algum filme que a gente vai mencionar hoje, por exemplo, inspirou alguém a fazer alguma coisa horrível, mas do, do meu lado não era assim, e de muitos amigos e tudo, a gente assistia junto e, e não tinha esse problema, entendeu? A gente assistia e ficava com medo de algumas coisas e a polêmica parava por aí, né? Então, assim, isso não, não afetou no meu crescimento. Mas eu, é que nem eu te falei, são épocas diferentes, sabe?
0: É, são é, visões de mundo diferentes também.
1: Completamente, né? a gente tá vivendo num mundo muito mais complicado, né?
0: E muito mais conectado. Muito
1: né? mais conectado, então qualquer coisa assim, é, é, você tem que ter muito cuidado e eu acho que a classificação indicativa, ela tá aí para isso, né?
0: É, e é legal também levar em consideração o seguinte, a, a, como você disse, a classificação indicativa ela já vem do início dos anos 90. Uhum. Só que é importante também levar em consideração a classificação indicativa. Sim. Porque pegar o exemplo dos games, por exemplo. A gente fala aí da época das, das locadoras e tudo mais. Os games, eles já tinham classificação indicativa, então constava lá que você poderia, uh, se ele é livre, se ele é para maiores de 14 anos, para maiores de 16 anos, enfim, se ele tem, tem conteúdo agressivo, isso já, já é, já vem há muito tempo, uhum. só que nunca, assim, pelo menos na minha percepção, nunca se levou muito a sério naquela época. Esse tipo de divisão. Porque os games estavam... Não é, não é como um filme que você tem separado filmes adultos e filmes livres. Os games estavam lá pra todo mundo pegar. Então ficou uma coisa, meio É só uma etiquetinha que ninguém vai levar a sério. Você, é. você tem uma criança de 8 anos que quer lá ir, ir alugar um, um, um jogo, enfim. Ela pode, não tem uhum. problema nenhum. Só que hoje eu acho que é, talvez o cuidado seja um pouquinho maior. É, né? eu, eu, acho... eu, eu acredito ainda que não se leve Tão a sério quanto deveria Ou não se leve tão a sério Quanto a gente poderia levar Mas ainda assim eu acho que melhorou eu ia falar um processo melhorzinho é,
1: Eu ia te falar exatamente sobre isso Porque, vou dar um exemplo né? Quando eu fui No cinema assistir O Coringa, se eu não me engano A classificação do Coringa aqui no Brasil Foi pra 16 anos Se eu não me engano Deveria ser para 18. É,
0: eu, se foi para 16, eu já é, discordaria. Eu né?
1: acho que foi 16. Só que do meu lado, tinha uma mãe com duas crianças. E, cara, Coringa não é filme de criança.
0: Não, mesmo?
1: É. Então, assim, eu acho que falta um pouco também de atenção dos próprios pais, entendeu? Eu acho que a pessoa talvez não tenha procurado ler. O que as pessoas estavam falando sobre o Coringa, né? Porque o tempo todo era muito claro, né? Tudo que todo mundo estava falando. E, e não uhum. é um que nem a gente assistiu o desenho do Batman na televisão, sabe? É, o Coringa é muito violento. Então, assim, tanto que nas cenas mais fortes, as crianças colocavam a mão no rosto. Então, eu, eu fiquei mais perturbada <risos> com... Essa família que estava do meu lado, do que com filme até, sabe? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, não, não é filme de criança. Então é o que você falou, eu acho que falta ainda é, um pouco mais de, de atenção, sabe? De, de entender o que.
0: Cuidar um pouquinho é, mais. O
1: que, que uma criança pode assistir e o que, que ela não pode. É. Antigamente, talvez isso não tivesse um impacto para as crianças, mas acho que hoje é mais complicado, não sei, né? Eu, eu pelo menos, tenho essa visão.
0: É, não, mas tá, tá certo, porque, é, cara, fica como dica mesmo, né? Tem a classificação lá, tem um pezinho atrás, porque muitas dessas classificações, elas são é, só repassando como, como é feita, uhum. né? Primeiro tem o processo de autoclassificação, então, é, quem oferece ali o, o, o entretenimento, se auto-classifica, e há um período para que isso passe por um crivo, para ver se aquela classificação está ok ou se ela tem que ser revista. Uhum. Então é possível também que uma classificação que tenha sido feita previamente é, é, possa ser revista e possa ser aumentada. Sim. Né? Então... Cara, viu que ali tá a, mais, tá a mais do que a idade? Espera um pouquinho, não tem problema. Deixa pra ver depois. Não,
1: claro, né? E se, se for, né, um sucesso, que nem o caso do Coringa, esse filme vai ficar aí, entendeu? É disponível por anos, as pessoas vão falar nele. Então, não, não precisa ter essa urgência, sabe? De levar a criança ao cinema pra assistir, né? Eu acho que, assim, a... Tem que pegar, se, se você Pretender ver com uma criança Seja com seu filho ou com seu primo ou com, né Seja com quem for É bom sempre você ler, né Sobre o que se trata Exato né? Acho que é uma forma ali de você fazer Também uma análise, né
0: Sim, e aí até Por isso o interesse, né De De como a, Pra gente que, que... Cresceu praticamente, né? Nos anos 90, anos 80, anos 90. Uhum. De entender como as coisas funcionavam naquela época. Era tudo muito aleatório. era né?
1: era tudo bem louco.
0: É, então, é, que nem eu comentei, você, tá, você chega da escola, vai almoçar e quando você liga a TV, tem lá um hotel com todo mundo pelado. É, né? é um negócio muito comum. É, Tinham canais que passavam nudez na, na, no horário nobre, Sim. sabe? Como, como, acho que não tinham muito ibope, não tinham novela e tinha tal, aí você colocava né? nos canais e tava tendo, <risos> tava vendo, tendo... E um dos, eu acho que uma das faixas que mais a gente tira exemplos disso era o cinema em casa, né? Da SBT. Sim. Silvio Santos, se o Silvio Santos, oi, ele já fala tudo que vem na cabeça dele, imagina há 20 anos atrás. <risos> E em termos de programação também ele nunca teve muito...
1: Muita noção. Não,
0: é, nunca segurou muito o muito <risos> que, que aparecia ali na, na mão do, do pessoal da SBT, não. <risos> e tem um filme, Carita, que eu não sei se, se você se lembra dele. Esse realmente foi um filme que passou algumas vezes e para mim ficou... Assim, era um, era um filme bastante, bastante marcante que é A Fortaleza.
1: Ai, eu lembro. A Fortaleza
0: é um filme australiano e conta a história, assim tem um pouco de fatos reais ali, porque aconteceu é, chegou a acontecer no, se não me engano nos Estados Unidos não, não, não me lembro bem o local uhum. mas a ideia é o seguinte é, tem uma escola e alguns bandidos é, sequestram a professora e os alunos é uma escola de uma área isolada e tal, então é bem aquela bem interior, coisa de escola, é só, um, né? é, só uma salinha ali, então todos os alunos de idades diferentes na mesma sala uhum. e eles são sequestrados por esses bandidos e assim, cara, é um, é um filme ali, bem, bem pesadinho, assim bem complexo porque na verdade, não fica muito claro qual é a intenção dos bandidos ao sequestrarem os, os alunos e outra coisa que fica também muito marcada é que os bandidos estão o tempo inteiro de máscara então cada um tem uma, uma máscara um é o Papai Noel os outros são máscaras de animais, sabe? E eles... Durante o, o... Ali o sequestro, eles citam algumas coisas bem... Bem pesadas, né? Sim. Fazem alusão à violência... Violência sexual. Uhum. É, porque tem alunas mais velhas... E tem a professora Sim. e tudo mais. E é um negócio assim bem...
1: Perturbador, cara, é, é um, né? É,
0: é um trailer de suspense ali bem pesadinho. Uhum. E eu lembro... Se, não sei se é, porque é uma... É, dizem que é uma lenda urbana, né? É. A história lá do, do... Do pessoal que oferecia doce Pra sequestrar as crianças Pra vender os órgãos Sim. Não sei se você já ouviu essa não, história com certeza. E foi bem nessa época, cara Então ficou um negócio bem... Cara... Pra mim ficou... Eu lembro que eu tinha medo, cara. Eu realmente tinha medo. Eu ficava olhando pela janela da escola pra ver <risos> se aparecia alguém. E eu já tinha todos os protocolos prontos já. Se aparecer alguém aqui, o que eu vou fazer?
1: É, Sabe? sim. Eu, eu tinha muito medo também, né? Principalmente... Por causa do Papai Noel, né? Porque...
0: É, ele era o líder da gangue. Ele era cara. o
1: líder e ele era o mais... Violento, mais, mais sinistro. Exato,
0: mais cruel. E de eu todos.
1: nunca gostei de Papai Noel, né? Nunca gostei. Desde criança. Não, não tinha essa de trauma. sentar no colo do Papai Noel pra tirar foto, não, cara. Tanto que eu nunca chamei. A minha mãe fala que eu nunca chamei de Papai Noel. Chamava de Noel. Não tinha nem intimidade, oh, entendeu? <risos> então, quando eu assisti a Fortaleza, é, eu, eu fiquei com muito medo, cara. Desse personagem, principalmente, sabe? Mas, assim... É, era, um, era um filme, assim, que ao mesmo tempo que ele dava muito medo, você não conseguia é, desgrudar os olhos do filme, sabe? É,
0: porque, porque você queria saber, né, o que... Sim,
1: e o tempo todo tava acontecendo alguma coisa, né? E é muito bacana, assim... Eu acho que apesar de ser um filme, assim, que tem, né muita violência e tal, é, é muito legal você ver a evolução dos personagens também, né? Que né, a professora ela começa ali mais... né, uma mulher assim... rígida, né? Tipo, mais séria e tal. Não, não tem papo com ela, sabe? <risos> E, mas quando ela tá naquela situação com os alunos dela, né? Ela meio que se torna uma pessoa, né? Mais atenciosa e tal, mais preocupada. E, e você vê uma parte, assim, que eu acho legal é quando eles montam, né? Meio que um pequeno spoiler, né? Eles montam, assim, um plano, né? Pra tentar derrotar os sequestradores, né? Eu acho uhum. essa parte bem legal, assim. Mas é um filme é, bem, bem sinistro, cara. É, ele é pesado.
0: É, e principalmente o final, cara. Quem, o quem... final,
1: é... O final quem é... Vira
0: o... Quem vira o final vai perceber que ali o filme realmente não... não... Não fez muita, não. muita menção de ser, de, de ser leve, não.
1: Exatamente, ele não esconde nada, né? Um filme, assim, que... Cara, é, realmente ele é pesado, assim. E engraçado, né? Não, não sei você, mas... O que me marcou foi mais mesmo as máscaras do, dos sequestradores. O que me dava mais medo era isso, sabe? Que me chocava é, Não, chama muita,
0: chama muita atenção e a dublagem, a opção pela dublagem aqui e as cara a gente tem que realmente bater um palma mesmo pra dublagem brasileira, porque eu não sei se existe alguma dublagem que seja tão boa cara.
1: eu acho que não, cara
0: é, é... assim, a escolha dos dubladores foi excelente e... sabe, aquela coisa, eles fizeram meio no improviso, né porque tinha que fazer o som abafado da Sim. voz, dentro da máscara cara, ficou realmente muito bom os caras fizeram com muita qualidade, foi um negócio e eu acho que cria ainda mais, né Aquela, aquele tensão, impacto, tensão,
1: né é muito Verdade. intenso o filme o tempo todo, é um thriller psicológico mesmo, né
0: é, suspense ali
1: e, e a protagonista, né é a Rachel Ward e ela fez muito sucesso nos anos 80 Porque o SBT também trouxe pássaros feridos
0: É verdade, né? verdade Uma série... Eu acho que deve ter sido um plus, né?
1: Eu acho que sim
0: vê. O pessoal falou, ó, seguinte Vamos vender os direitos de pássaros feridos pra vocês Vai ter esse filme Compre aqui, Compre
1: esse ó. daqui, né? É
0: Aí o Silvio Santos já aproveitou e falou, ah, Já quer meter o pé na jaca?
1: É, ó, eu que também vamos. acho mas, é, sei lá, mesmo assim, eu acho que, que o filme é bom, entendeu? Ele é não, bom. Não, o filme, tem qualidade, tem. O filme e, tem qualidade. E é uma pena, assim, que ele seja um filme perdido, sabe? Que você não encontra DVD dele, nem nada. Você, você tem que procurar aí na internet <risos> e, pra tentar assistir, entendeu? Não é um filme é. que tá disponível em, em nenhum lugar, né?
0: A busca, a, busca, a busca por ele é muito complicada, assim, pra você encontrar elementos e tal, alguma coisa que tenha relação uhum. com a Fortaleza, não é fácil. Mas ele é um filme que é, tem até uma. Assim, uma, uma revisão interessante. Lá no, no IMDB, por exemplo,
1: uhum.
0: a nota dele é, pô, 7,1. 7,1 de 10 não é qualquer um que consegue.
1: Não, é boa. É um, yeah. é um filme
0: que tem, tem assim. Um, um, cara, é, é, pra quem não assistiu é, é um, um, um thriller assim é suspense puro Sim. suspense puro já o início, logo de início né na abordagem dos bandidos já é um negócio porque tipo ali a, a, a troca dos takes de câmera e é um lugar isolado Sim. E, e sabe as crianças pequenas porque você vai entrando naquela de, pô tem que tomar cuidado com as meninas, mas tem que tomar cuidado com os pequenos, Pequeno. porque tem criança pequena no meio, o que, que ela vai fazer, sabe? É um negócio, realmente, é, é, tem muita qualidade, o filme tem muita qualidade. Não, eu
1: acho, ele... acho que ele foi muito bem feito, sabe? A polêmica dele é só quanto às crianças mesmo, né? Porque tem umas cenas, assim, mais pesadas que... né? Poxa, imagina as crianças gravando aquilo, né? <risos> Como é que foi na época. Mas também, nos anos 80... E o que eu acho legal, nos anos 80 e nos anos 90... A gente tinha muito isso de, de grupos de crianças se juntando com adultos... Pra derrotar alguém ou um monstro. E é por isso que hoje séries como Stranger Things fizeram sucesso. Porque é uma fórmula que funciona. Exato. Né? Eu, eu sinto isso, assim... Então é um filme legal também, sabe, que, que junta um grupo ali, né, tentando sobreviver e tal, é, é... E, e a gente acompanha mesmo essa evolução, né, dos personagens, o instinto de sobrevivência, o que que ele faz com a gente, né.
0: Exato, e outra coisa que também eu acho super, assim, bacana é o fato de ser um filme australiano, cara, que o, o cinema australiano, é, ali na virada dos anos 80, anos 90, foi um cinema que fez sucesso. Cara. Sim. Conseguiu tirar. Tem muito. Às vezes a Austrália fica meio à margem, né? Mas muito, muita coisa boa saiu da Austrália.
1: É, esse é, um, é uma das. Acho que é uma das nossas defesas no Geek Maravilhoso, né? É que as pessoas não assistam só filmes norte-americanos né, que é o que a gente já tá acostumado, claro, é o que é mais acessível, então não tem como, né?
0: E são bons também. São bons, ah.
1: lógico, né? Mas que a gente procure assistir também produções de outros países, né? É verdade. E a Austrália produz muita coisa legal até hoje, entendeu? Então a gente procurar mesmo, porque tem muita, muita coisa boa. E até mesmo hoje, principalmente hoje.
0: É verdade. Tá aí o Mad Max, que não deixa ninguém mentir.
1: Né? Ainda no SBT, né, teve outro filme que foi, eu lembro que foi um sucesso, porque todo mundo falava do filme, mas ele também era dramático, que era o resgate de Jéssica.
0: Cara, esse, eu acho que a definição de dramático é esse, tem mais um hum. é que fala sobre, sobre um grupo de estudantes que ficam presos numa enchente e tal, que também eu acho que é um parzinho bom pro resgate de gesto. Sim. Mas no caso do, do, desse filme, cara, eu acho que pelo fato de. Você vai explicar melhor, mas o fato de, de da protagonista ali, entre você ser um bebê, pois é. cara, é muito desesperador, Muito desesperador. E
1: assim, é um filme baseado em fatos reais, né? Sim. Só que engraçado, assim, engraçado, né? Péssima palavra. Mas, assim, <risos> é, todos os elementos... Curioso. É, todos os elementos ali do filme, a maioria, aconteceu realmente, né? Então, a Jéssica era um bebê, né, de um ano e meio. Uhum. E ela tava na casa da tia dela, né, junto com a mãe. A mãe cuidava de outras crianças, na época. Era cuidadora, né? E tinha uhum. um poço de... de de água, assim, no meio do quintal E acho que ele tinha 20 centímetros Um negócio assim de, de largura, né Era E aí ela caiu, né A mãe se distraiu Foi atender o telefone E aí a menina caiu Dentro do poço E ele era um é. poço Muito uh, extenso, né Ele era comprido uhum. E ela começou a escorregar né, cada vez mais E cara Foi um resgate dramático Porque aí a polícia che Chegou né no, no local Só que não tinha como tirar Simplesmente tirar ela do, do poço Porque ninguém cabia Dentro do poço para tirar Né Então assim Foi uma operação Que levou dois dias e meio a menina ficou presa dois dias e meio no, no poço. Então, você imagina, né, um bebê... É, nossa, assim, o, e o filme, ele retrata esses momentos e a gente fica agoniado, né, de, de ouvir ela chorando, e, sabe, é muito, muito dramático, assim, to, todo, né, o filme... E, e a cidade, né Parou, né, o Texas parou Verdade né, Por causa desse resgate Então, assim, a imprensa foi pra lá E aí começou a aparecer um monte de voluntários, né Então ap aparecia é, o pessoal que explorava cavernas, sabe para fornecer equipamento Porque o pessoal do resgate precisava de capacete com, com lanterna, né Com luz e tal e foi muito. Eles tiveram que cavar outro poço paralelo a esse para que o resgate, né? O pessoal do resgate pudesse descer.
0: É, e é, tanto, tanto na, na, na vida real quanto no filme, é, foi, foi assim: por tudo que envolve, foi uma operação muito delicada porque assim, eles não poderiam usar maquinário pesado para fazer isso, porque qualquer vibração. No solo, poderia fazer ela escorregar e, e descer de uma vez. Sim. Então foi toda, sabe? Foi uma coisa realmente da, 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 da vontade coletiva ali, todo mundo participando e ajudando. E tem vídeos até hoje, né? Na internet. Tem. Do momento do resgate e tal, bebezinho. Eles tirando o bebezinho de lá e euforia de todo mundo, ela saindo bem. Mas é... é... Cara, você rever isso ali no, no filme é um negócio...
1: É tenso. Porque por
0: mais, por mais que, que já se soubesse qual era o resultado, o que, que ia acontecer, realmente é um, é um negócio... Acho que agonia é a palavra correta, é. é muito desesperador ali ver tudo aquilo.
1: Não, e até quando eles mostram assim, né, o... Porque a, a... Eles tiveram que abrir um buraco, né? Pra, pro, pro, pro cara lá do resgate Pegar ela, né E ele não tinha como Eles fazerem um, um, uma abertura Muito, né Muito grande, porque Senão ela podia cair de vez, né Que nem você falou uhum. Então o cara do, do resgate Era uma situação assim Muito claustrofóbica, sabe Porque ele não conseguia se mexer Né e tinha que ser uma pessoa magra, sabe? Muito magra para conseguir pegar o bebê. Então, assim, é, é quando você assiste isso no filme, dá muita agonia. Você vê o cara lá com o um braço só, sabe? Tentando puxar ela. É. <risos> né? E tem, para mim, uma das cenas mais é, chocantes, assim, é quando a médica chega, né? E fala para ele: ó, se você tiver que quebrar. Os ossos dela você quebra. O importante é não quebrar. É, ela não tem nenhuma fratura no pescoço, né? Nas costas, mas se tiver que quebrar a perna tal, você quebra. Ela fala isso cara, né? que então é muito, muito tenso, né? Porque aí ela fala a gente tem como a gente consertar isso, mas se ela machucar o pescoço, não tem, entendeu? E é e essa parte é, é chocante, cara. Né? Quando ele tenta tirar ela, assim, ela começa a chorar. E, nossa, é muito agoniante. Mas é um baita filme. Baita filme também. E é um filme pra televisão, né? Ele não chegou aí pro cinema. Foi feito direto pra televisão.
0: É. Nesse, nesse aspecto não poderia ser diferente, né? Porque é na verdade é a reprodução de um, de um fato que gerou comoção e tudo mais. Mas.. Cara, realmente, realmente. É um filme que, no, no aspecto ali técnico de, de prender o público, é, não, não tinha como, como ser diferente com ele, né? Sim. Ele chama muita atenção. Todo fato chama muita atenção. Sim. Mas aí entra também, né? Naquela coisa do... do, do em que horário ele tá sendo, é. ele tá sendo mostrado. Ele porque... passava
1: meio dia.
0: <risos> é, então. E aí quando você tem... Um monte de, de, de criança, de, de pré-adolescente assistindo. Cara, quantos, quantos nunca mais chegaram perto de um poço na vida, ou, ou de, sabe? Pois é. E é aquela coisa meio do. né? Aprender pelo, pelo, pelo terror aí, meu filho. Pois friend. é. Hum.
1: Mas é que criança é. criança é fogo, né? Eu tenho várias histórias, cara. Que criança é curiosa, não, não adianta. Né? Criança é que é. mas no
0: caso, no caso da Jéssica. E só pra, pra constar, né? A Jéssica tá bem, hoje tem filhos sim, e tudo sim. mais. A Jéssica tá, tá, tá super tranquila, assim. A Jéssica sobreviveu <risos> sim. E, e passa bem. É, mas no caso dela, um aninho, um aninho e meio, né? Não tem. É. Ela já, acho, jamais teria noção. E pra quem vê os vídeos originais, dá pra ter a ideia, né? Sim. Da Jéssica. Era um bebê. Simplesmente um, um bebê. bebê um bebê que escapou ali da, do, da, do, 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 do raio de visão da mãe e caiu.
1: É. E esse filme, o que eu acho mais legal é a mensagem dele também, né? Que é essa mensagem mesmo do coletivo, sabe? Quando todo mundo se junta por uma causa, sabe? É, dá certo, entendeu? Acho que tava todo mundo muito ali, não, a gente vai tirar ela com vida. Mesmo nos momentos mais tensos, né? Então, eu, eu acho legal, eu acho essa mensagem muito bacana, assim.
0: É, e quando, quando a gente vê esse filme, já imediatamente vem à cabeça, né, o, o, os mineiros, né, chilenos. Sim. Também tem o filme deles e tal, e que também é outra coisa, que é, é uma prova, realmente, né, Do, do da... tem, como você disse, tem uma mensagem muito legal, é a prova de que a boa vontade coletiva ali Ela pode fazer coisas que a gente Jamais exatamente. imaginaria A princípio podem parecer absurdas Eu lembrei
1: daquele professor também Foi recentemente Agora eu não lembro exatamente onde foi Que ele também ficou preso Com os alunos na, na caverna E ele deixou de De se alimentar Acho que era um time de futebol Se eu não me engano
0: Exato, exato é. foi Acho que na Ásia se eu Acho me que foi
1: e ele muito calmo, né, ele ficou ali com os alunos muito calmo e, e deixou de, de se alimentar para que eles pudessem se alimentar. E, e diz ele que sobreviveu por causa da meditação, né, que ele ficava meditando. É,
0: exato.
1: Então, exato. Isso é, esse é outro caso, sabe? Assim de... E
0: também teve um grande movimento para conseguir resgatar eles Sim, lá. Sim, foi muito caverna, complicado,
1: mas... né, foi, foi muito... os mergulhadores, né... Acho que teve um mergulhador yes. que faleceu porque era muito sim, complicado. Sim. Se
0: eu não me engano é um mergulhador francês, Isso. se eu não me engano. E assim também foi um movimento muito grande para conseguir tirar todos eles de lá.
1: Com certeza. Mas
0: é, é assim fica a mensagem, né? Uma mensagem bacana, uhum. da, da, é básico né? Do, a união faz a força. Sim. Realmente é, você pode assistir, no caso de do resgate de Jéssica, você pode assistir o filme. E pode assistir também os vídeos da, do, do Resgate Original. Você vai perceber que, de fato, realmente, foi uma comoção geral e as pessoas foram lá e ajudaram. Foi é um negócio muito legal.
1: Marcante mesmo.
0: Exato. A gente tem mais, mais dicas no pente aí, Carlita, mas Sim. a gente vai voltar com elas depois do intervalo. Certo. Vamos tomar uma... Eu vou tomar uma água, você vai tomar um chardonnay aí <risos> e voltamos já já. nosso break Carlita Sim. e o próximo filme, cara, esse é... já vou adiantar, o filme é ruim <risos> tá, já vou dizer antes antes que alguém fale que eu tô dando dicas de filmes bons, não, o filme é ruim Sim. só que é um filme que ficou muito marcado pra mim, porque ele é muito ele é um filme caricato, tá? o filme é uma caricatura Sim. e foi um filme que eu assisti na minha na minha infância, na minha pré-adolescência, e ficou muitos anos, muitos anos até eu conseguir encontrar esse filme de novo, porque eu só tinha na memória alguns flashes, <risos> e um dos flashes que eu tinha era de, de, das pessoas sentadas numa mesa, sabe, e a mesa tinha um ferrorama, um, um, um trenzinho, e era o trenzinho que passava a comida, <risos> Sabe? Só que era umas comidas bem... Um pessoal comendo de uma forma bem nojenta, sabe? Sim. E o nome do filme fui descobrir décadas depois, vou nem falar anos, fui descobrir décadas depois, que é Nada Além de Problemas. Nossa! Que foi o único filme dirigido pelo Dana Croft O único filme que ele dirigiu, né? A ideia de ser um, ali uma, um filme de, de... Uma comédia, de fantasia mas que, cara, foi um tiro que saiu completamente pela culatra o filme realmente ficou um filme sem um pé nem cabeça mas é um filme que, cara, ele tem referências boas tem boas referências <risos> e o elenco é bom delas...
1: também,
0: tá? exato, exato, a primeira delas é o Chevy Chase, porque a princípio o filme é um, é um road movie então se você precisa de um road movie você precisa do Chevy Chase Pra colocar neles, é uma comédia na estrada. E quem faz o par do Charlie Chase é a Demi Moore.
1: Olha. Cara,
0: então já logo de cara você já sabe, chama a atenção. E a ideia do filme é o seguinte. É, eles estão eles viajando, né? Só que daí eles passam por um local que meio que tem.. É, como se fosse um pequeno condado. E eles acabam.. É, é, infringindo uma lei de trânsito lá, <risos> e o policial leva eles pro juiz. Cara, e é difícil descrever, cara, o juiz é um cara completamente estranho e tal.
1: O policial o... é o John Candy.
0: É o John Candy, mais um, né?
1: <risos> mais um.
0: Que tá nessa, nessa... nesse balaio de gato doido aí do Além, Nada Além de Problemas. <risos> e assim, o juiz, ele é um cara que, o juiz, no caso, é o Dana Croyd Sim. ele é um cara completamente estranho e, e a intenção dele é manter aquelas pessoas presas naquela, na, ali na, na residência dele, porque o julgamento é feito meio numa fazenda que é misturado com desmanche, com ferro velho, <risos> velho cara, então é tudo realmente muito confuso, tudo no filme é muito confuso, e a ideia é que eles Passam o tempo ali tentando fugir daquele lugar. O julgamento nunca sai, Sim. né? Eles Sim. precisam ser julgados pra... e assim, são considerados culpados e tal. Mas nunca sai e eles não conseguem sair dali. Então fica uma coisa realmente muito estranha, muito complexa. E tem muito do cinema do absurdo ali. Então a, a, a caracterização do Croyd Sabe, é super...
1: É uma mistura de comédia com horror, né?
0: É, é, é bem extrema. O nariz dele, eles fazem, assim, pra ficar parecendo um pênis. <risos> Sabe, uma coisa não liga nada com nada, cara. É, Realmente é. não liga nada com nada. Ele foi um tiro na água no, 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 no cinema. Não, não arrecadou praticamente, nada, assim, entre aspas, né? Daquilo que foi investido não arrecadou nada. sai Saiu com várias histórias... de. É, saiu com várias histórias de problemas É,
1: eu, eu acho é, até sete, que O filme, e... o resultado do filme eu, eu acho que Deve ter refletido muito O que foi o bastidor, né Porque é, muitas, recla... é... muitas
0: reclamações em relação ao Chef Chase, por exemplo É, porque
1: ele já tem a fama, né, de ser um cara difícil Todo mundo, assim que... Assim, os relatos que tem, né De pessoas que trabalharam com ele é que ele é um cara difícil ele só fez o filme porque ele é, era amigo do, do Dan Croyd E... só que... não sei, parece... Parece que ele não tá à vontade no filme, eu percebi isso, sabe? Que ele é um cara engraçado, mas eu não sei, no filme ele tá meio sério, e sabe? Sei lá, é um filme... e esse filme também... Ele foi baseado nos sonhos do Denon Croyd. Então, acho que é por isso que ele é muito doido, né? Porque sonho, você sabe, né? Sonho é...
0: <risos> é, mas que sonhos também, é... né? Meu amor.
1: e aí, dizem também que ele quis fazer uma coisa parecida com Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. Então, assim...
0: Alguém, é, alguém precisa avisar pra ele não pois deu certo. Pois é,
1: não deu certo e... Foi um filme complicadíssimo. Parece que o estúdio também, os produtores queriam mudar o tempo todo, sabe? O roteiro. Então, acho que toda a bagunça do bastidor ficou refletida no filme, sabe? E assim, que nem você falar, Sim. é um filme muito ruim, mas que acabou ficando na memória, né?
0: É, mas tem uma curiosidade também que é, anos depois... É, sempre tem, sempre aparecem nessas listas ah, as, as 25 melhores comédias, uhum. é, os filmes do, da década tal que você tem que assistir. E o Nada Além de Problemas começou a aparecer com, até com uma certa frequência nessas listas, sabe? Aí é difícil dizer também se as pessoas estão fazendo de uma forma sarcástica, ou se elas realmente viram alguma qualidade.
1: Mas né? pode ser. Eu acho que ele é um filme difícil também. Né? Sei lá, talvez... As pessoas não tenham um compreendido, né? Também. Então... Porque a, a gente não pode muito... Eu acho que muito em cima, assim... Baseado em crítica, sabe? Porque cada pessoa tem uma experiência, né? Com filme. Quem, quem disse o Pegar, filme é bom exemplo... ou ruim é você mesmo, né? É A sua percepção, Exato. a experiência, e no... né?
0: E no meu caso... Por exemplo, eu tenho plena consciência de que o filme não é bom, uhum. na minha visão. Mas, cara, é um filme que eu assisto, se passar na TV agora eu vou ligar e vou assistir. Sim. Porque realmente, é... Tem, tem... E é um filme que tem muita referência. Tem. Muita referência. Pra você ter uma ideia, é, no meio do filme, o Tupac aparece. De repente aparece o Tupac com a banda dele, a, a Digital Underground. Pra fazer uma aparição e ser julgado pelo juiz. Cara, Nossa. de onde poderia aparecer? De onde surgiu essa ideia? Cara? Então, são coisas que realmente ficam. Ele pensa por essas referências. Não Sim. tem jeito. Mas... O Dan
1: Nightcroyd é um nerd, entendeu? Então, eu não acho que ele ia fazer um filme simplesmente ruim, sabe? Eu acho que ele tinha um propósito. Mas talvez ele tenha sido atrapalhado.
0: <risos> é existe essa possibilidade é. mas aí acabou ficando, Sim. né, talvez pra ele também, o motivo de ter sido o único filme que ele dirigiu também pode ter sido né, ter sido tem esse tem uma
1: cena que é inesquecível pra mim, que é a que eu mais dou risada, eu acho muito engraçado que é do casamento do Chevy Chase com o John Candy tem uma parte lá que que nesse o,
0: o o John Candy, ele faz vários personagens, faz. né?
1: Faz. E eu e adoro personagens ele. masculinos e femininos. Eu adoro ele porque ele faz uma cara assim que parece é, que ele é... vai dar uma risada, entendeu? Ele não consegue ficar sério. Aí <risos> é muito legal essa parte, nossa, é inesquecível para mim.
0: É, e também isso também gerou críticas, né, da, da, de quem assistiu. Porque não foi a primeira vez uhum. no filme, né? Em algumas situações, os atores, eles, cara, não se seguram e não foram feitos outros takes para corrigir.
1: Deixaram Por exemplo,
0: a parte do, 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 do nariz lá, quando, quando eles veem o nariz do, do, do juiz, é, o Chuck Chase, ele também não, ele não consegue segurar, sabe? Sim. Ele olha assim, faz aquela cara e foi uma coisa que não foi mudada, né? No final das contas fica parecendo natural, mas não, era pra, ter, era pra eles terem ficado sérios, sérios é. e tudo mais.
1: Porque o personagem dele era sério, era um homem sério, né? Era um empresário lá, sério. Então... É, é até certo é... ponto, É né? o um
0: sério estilo de Chabot, <risos> né?
1: Agora tem outra coisa muito aleatória no filme. E aí... É, vem de uma coisa assim que, cara, realmente as pessoas não sabiam o que era o Brasil, né, definitivamente. Quando você pega esses filmes anos 80, anos 90, o pessoal acha que a gente fala espanhol, né? e...
0: Exato, esse é um ponto, esse é um ponto que também me chama muita atenção. Não dá pra entender, porque assim, tem um casal que viaja com ele... <risos> Só que você não consegue entender em momento algum se eles são brasileiros ou se são argentinos.
1: Exatamente. Porque,
0: ou uma hora eles dizem que são brasileiros, na outra eles estão indo pra Buenos Aires, pra casa deles e... E eles falam, né,
1: falam espanhol ali, castelhano, sei lá.
0: Exato, exato. e, então, e os anos tem, 90 não tinham descoberto o Brasil e, ainda. E
1: tem uma cena que é no Rio de Janeiro. Assim, passa lá o, o Cristo Redentor. Exato, então você fica
0: naquela... Você fica naquela porque... Pô, será que a dublagem... Será que eles falaram errado? Não,
1: pior que não. Eu não acho. Não, porque mas tem, tem o Rio é... de Janeiro
0: ali. E depois eles estão indo para Buenos Aires. E eles É porque spoiler, eu acho um que negócio... para eles é
1: tudo a mesma coisa, entendeu? América Latina é tudo a mesma coisa. Então... E tem outros filmes. Tem outros filmes, assim, também. Né? Tem o filme do Tom Hanks lá. É, acho que é Um Dia Casa Cai. Também. Que, o o que pai que do Tom Hanks está no, no Rio de Janeiro Mas, cara, o pessoal tá falando espanhol Entendeu? Oi. E,
0: é, e, Mas no caso do Nada Além de Problemas Realmente, você fica confuso Sim. Chega uma hora que você, fica, você fala Não, eu tenho que voltar para entender se é, ele, De onde eles de são? Onde Quem eles... são essas pessoas?
1: E que o nome do cara muito... Faz até uma referência com o nome do Brasil Não é? Chama ele de alguma coisa Brasiliano, não lembro
0: eu, eu, eu não, essa parte eu não recordo. É, parece eu realmente que. realmente não me recordo.
1: Ah, é muito estranho. Acho que é Brasilionaire Negócio assim. <risos>
0: <risos> não, cara, realmente. Nada além de problemas, a gente precisa fazer força. A gente precisa realmente fazer Sim. força. Porque.. Cara, ele não. não...
1: Ele não ajuda também. Não, mas...
0: não entregou. Não entregou tudo que ele, que ele poderia. Só um detalhe, eu tava pesquisando aqui, é. eu, olha só, eu acho que o nome dele no filme na, Ah, é um casal, é o Fausto e a Renalda.
1: Ah, sim! E... Boa, era o isso mesmo. O sobrenome eu não
0: consigo nem ler, cara. É Skirinizu. Nossa! Não sei o que... Cara, nem os argentinos saberiam, Não, lógico. não. Eu meio... Mas é o Fausto e a Renalda. <risos>
1: muito um casal muito aleatório.
0: É, mas no final das contas, você acaba rindo. Sim, sim, ri. com certeza. Nada além de problemas faz você rir.
1: Faz. Ou ri, Ele ou é você tão tosco que, pelo... que você ri.
0: Exato, exato. Ou faz você rir pelo absurdo, ou faz você rir por algumas coisas que realmente são engraçadas. Sim. O elenco é bom, o elenco vale a pena, mas é um filme, assim, desses que foram perdidos. Você demora tempo pra achar, mas... <risos> <risos> é... Eu acho que o Dana Croyd, depois que ele assistiu, falou não, acho melhor eu... Deixa eu colocar só... aqui
1: no baú, né?
0: <risos> Deixa eu só contracenar aqui também tá
1: <risos> Outro filme que chamou muita atenção nos anos 90 e passava, assim, livremente, né, durante o dia. Era um filme chamado Mundo Perfeito, filme dirigido pelo Clint Eastwood. Tinha uma temática um tanto quanto polêmica, que ele falava ali da síndrome de Socomo né, entre um garotinho e o seu sequestrador. E ele se tornou polêmico principalmente porque ele meio que romantizava a figura, né, de sequestrador. Então, assim, era meio complicado, sabe, mas era um grande filme, né. Era um, um drama. A gente conhece quem, quem gosta do, do cliente Eastwood quem acompanha a carreira dele não só como, di, como ator, mas como diretor também, sabe que o cliente costuma pegar a gente pelo emocional. Foi assim com sobre meninos e lobos com menina de ouro sempre pelo emocional, né? ele chega ele desenvolve a história toda e aí chega no final, ele meio que consegue, né, arrebatar a gente totalmente, né. E, e é sempre emocionante. E com o mundo perfeito não é diferente, né. A história é basicamente assim, o, o presidiário vivido pelo Kevin Costner, né, o nome dele é Butch Hines, ele foge da, pri da prisão né, junto com outro parceiro dele, que é um cara extremamente violento, bem mais violento que ele, e... Eles fogem da prisão e, e no caminho, né, eles invadem uma casa e, e sequestram um garotinho. Esse garotinho chama-se Philip, Philip Perry, e ele tem sete anos de idade, enfim, e, e ali começa a jornada deles, né. No meio do caminho, o, o parceiro do, do Butch sai de cena, né, Eu não vou contar aqui como que ele sai de cena, porque seria um grande spoiler, uh, vale a pena procurar o filme aí na, na internet. Para assistir na internet, porque ele não está disponível, uh, eu acredito, em nenhuma plataforma, pelo menos eu não encontrei. Uh, vale a pena dar uma olhada, né? Mas se você não conseguir, tentar buscá-lo na internet. Vale a pena, né? É um, é um grande filme. Mas, enfim, parceiro sai de cena ali, né? No, na metade do filme. E fica só o Felipe e o Butch. Então, os dois fazem ali, né, a sua jornada, e no meio disso, o garotinho acaba meio que tendo uma, uma relação, assim, né, enxergando um pai, né, nesse sequestrador, e, e o Butch, enfim, acaba sensibilizando com o garoto, então, tem várias coisas, por exemplo, o filme ficou muito conhecido, principalmente, por causa de uma máscara também, é uma máscara que o garotinho usava, que, que era a máscara do Gasparzinho. Sim. E tem um grande signi significado no filme porque, por ser de uma família religiosa, né, a mãe do, do Philip não é, permite de forma alguma que ele se fantasie, né? Porque a religião deles não, não permite fantasiar em Halloween ou em qualquer outra situação. Então esse era um, um desejo né, do, do Philip. E o Butt realiza esse sonho dele, né? E aí eles vão pedir doces, né? Essa é outra cena bem polêmica, a forma como eles pedem o, o, os doces né, para as pessoas. E é meio que, um, que o decorrer do filme: né? é, é esse garotinho com, com esse fugitivo perigoso uh, fazendo ali uma jornada, né, uma viagem e cometendo delitos. Né, durante o caminho e o, o e aí entra em cena né o Clint Eastwood, que na verdade ele não tinha interesse em, em contracenar né nesse filme de, de de fazer nenhum papel, ele já, já tinha feito coisas, né, muito importantes, então ele não tinha interesse. Mas acabou mudando de ideia quando o Kevin Costner leu o roteiro e, e falou, não, você tem que fazer o, o, o papel do xerife, né, do cara que persegue lá, o policial que persegue o Butt Hines. Uh, o nome desse personagem do Clint é Red, Red Garnet, e ele é um cara assim meio... Uh machão meio grosso né e ele tem um grande embate com outra atriz sensacional que é a Laura Dern né? que embora faça um papel pequeno no, no filme por ser a Laura Dern obviamente que ela se destaca né <risos> ela faz meio que que a pessoa ali que que tenta intermediar né toda essa situação é, ao mesmo tempo Ajudar o Red a capturar esse fugitivo, mas também tentar fazer isso com toda a segurança possível, né? Para que ninguém saia uh, ferido. E aí ela tem vários embates com o personagem do Clint Eastwood, e os dois juntos é uma química maravilhosa. Então, para mim, um dos grandes uh, pontos altos do, do filme, né? Mas é um filme polêmico, bem polêmico, porque a gente meio que o tempo todo é, é instigado a, a simpatizar com a figura né, do, do sequestrador. E é complicado, né? A gente se sensibiliza com o um menininho também, que, que não tem pai. E que acaba, né, meio que ganhando o, o, um carinho, né, um afeto daquele homem. E o final é bem violento, né, e acontece na frente do garoto também. Então, assim, era um filme que passava muito. Se eu não me engano, ele passava nas tardes de filmes da, da Globo, né. Eu me lembro, assim, de passar talvez na sessão de sábado. Acho que ele chegou a passar no SBT também, era um filme que era bastante exibido, né, no, nos anos 90. Mas que hoje também se tornou um filme perdido. Mas fica aí a recomendação, acho que não é o melhor filme do Clint, gostaria de ressaltar isso. Eu acredito que não é o melhor, depois de, de, de assistir... Coisas incríveis que ele, que ele fez nos últimos anos, né? Acho que o mundo fica um pouco atrás, mas, mas é um dos grandes filmes do, do Clint Eastwood. Já dá para perceber ali algumas características dele, sabe? Algumas coisas que só ele é, consegue fazer, né? Ele, ele joga muito, como eu falei, com o nosso emocional. Então é isso. O Mundo Perfeito é, é um clássico também, né? Um, um clássico perdido mas que vale a pena ser visto
0: mas é uma coisa também que a gente tinha discutido é, lá no, na, na primeira parte né, do, do, dos nossos episódios dos, dos filmes perdidos, é exatamente isso uhum. né? filmes que cara, de certa forma eram filmes de qualidade e que praticamente desapareceram, Sim. e a gente até comentou né, do, do fato de que hoje é mais difícil você relacionar um filme onde você não tem elementos atuais, então o filme cara a, a, mesmo pra gente às vezes é complexo você parar e analisar falar, poxa é, cara, eles não têm um celular pra se comunicar, eles não têm, cara, os telefones são extremamente limitados é, pra uma pessoa falar com a outra tem que andar quilômetros, Sim. eu acho que muitas vezes na hora de fazer escolhas é, existe um hiato os filmes antigos são aqueles da, da era de ouro, você vai até os anos 60, 70 no máximo. Só que o grosso desses filmes dos anos 80 e 90 eles vão me engano. Uhum. Você tem grandes produções, mas os filmes, digamos assim, aqueles que, que foram considerados normais ou que não foram grandes grandes é, blockbusters, eles não reaparecem, né? É mas também eu acho que o que a gente discutiu no início também tem um, assim, uma, uma avalia grande que é a questão de que realmente foi uma época em que tava tudo muito mais aberto Sim. então, cara, desde o, do, do, da TV até o cinema era tudo muito menos filtrado uhum. hoje eu acho que a gente vive um período melhor nesse aspecto
1: é. eu penso assim, né é, realmente, acho que são filmes que não cabem mais, né, no período que a gente, que a gente vive hoje, né, o contexto não, não se encaixa, mas eu também penso que eles não podem ser apagados, né, porque querendo ou não, ah, não eles não. retrataram um, um período, né, e essa é uma discussão que voltou muito, né, nos últimos dias. Porque te, tem clássicos que, que algumas pessoas falaram não, tem que, que ser excluído totalmente, né? E, só que não é bem assim, né? Porque retrata um, um, um período. Você né? vê clássicos, por exemplo, né? que eu tô falando aqui é a polêmica em volta, por exemplo, de O Vento Levou, né? que é um filme que marca a história do cinema, mas que ele traz um, um retrato muito complicado, né, ali da, da escravidão, né, e, e dos negros e até a atriz, né, que, que, que enfim, na época foi injustiçada e tudo mais. Só que também não dá para você pegar, eu acho, e você apagar, né, esse filme, porque ele faz parte, né, da história do cinema. Então, é claro, ele não cabe mais na, na, hoje no, no contexto que a gente vive, mas acho que eles podem ser usados também para gerar uma boa discussão, entendeu? Pra gente ver e falar, olha, isso era muito errado, né? Muitas piadas desses filmes que a gente ria muito nos anos 80 e 90. Cara, completamente assim, piadas pesadas, entendeu? Verdade. Mas era o que se encaixava naquela época. Como é que você vai apagar isso, né? Não tem como.
0: Exato, é mais ou menos assim, guardadas obviamente as devidas proporções é mais ou menos como você deixar filmes de, de conflitos de lado Sim. por mais que cara a gente queira evitar que, que, que aquilo seja, enfim seja um contexto mas cara, a forma de, de, de impedir que coisas se repitam é você saber que tem coisas que não dá pra exatamente, fazer exatamente,
1: porque quando a gente apaga a gente quer apagar alguma coisa do passado, as chances dela ocorrer no futuro são imensas, sabe? Então, assim, a gente já tá vivendo é, momentos sombrios mesmo, sabe? Da nossa história, momentos complicados. Se a gente deixar de falar sobre o passado, as chances disso piorar é... Sabe? São gigantescas, assim.
0: É verdade. Por isso, por essas e outras, que, se você estiver em algum condado estranho, pequenininho, não infrinja leis de trânsito. Exatamente. Porque, senão você pode ser preso, você pode passar pelo julgamento de um juiz com um nariz estranho e nunca mais ser solto.
1: E toma cuidado com o Papai Noel também, tá chegando o Natal, então...
0: Não, peraí, não, peraí, <risos> peraí.
1: Não, tem que tomar, Eu tô... minha advertência aqui é... Não, Nada, só, não, só, lembrando, não é. só lembrando,
0: só lembrando. Tinha o um cara vestido de bom velhinho, mas também tinha um cara vestido de pato, tinha um cara vestido de De, de gato de do gato, mato. É. Não, é, não quer dizer que você vai fugir dos patos agora, porque <risos> esse, é, aquele cidadão era um canalha Agora os patos são bons animais. E o bom velhinho também é um bom velhinho.
1: Sim, não, eu não, não curto muito não, mas não está bom. Só tomem cuidado com o Papai Noel. É, se de
0: repente ele aparecer na, na janela da escola, não vão atrás dele. mas.
1: Eu prefiro o Grinch. O cara já. Ô, louco. <risos>
0: ele, ele é um ranzinho assim, É
1: isso mesmo.
0: Bom, Carlita, estamos terminando aqui. Hoje o programa foi denso, foi, hein? Foi, foi. O episódio foi denso, velho. Vamos. <risos> tipo, as dicas do He-Man, cara, no final.
1: <risos> Daí só faltou, né? Teve até uma moralzinha ali, né? Igual do...
0: É verdade, moral da história. <risos> Mas é legal, é legal lembrar desses filmes, porque faz parte, tem um, tem um contexto todo envolvido. Sim. Né? E faz a gente lembrar também do Cinema em Casa, do, da Sessão da Tarde, e de todas essas faixas aí que... Faz
1: falta, faz falta. Passaram muitos
0: desses filmes Foi aí. Foi uma
1: boa época.
0: É, <risos> é verdade, é verdade. Bom, a gente volta aí nas... nas próximas semanas, com os nossos próximos episódios. Estamos nos dirigindo aí ao final de 2020, mas tem muita coisa ainda pra gente falar. Ficou sugestões aí, fizeram pedidos, ficamos, ficamos muito contentes com os pedidos. Vocês podem nos encontrar lá no Instagram, Geek Maravilhoso, e no Twitter.
1: Maravilhoso Geek.
0: Exatamente, só deixar as suas perguntas, as suas suas dúvidas, suas sugestões Suas reclamações Tudo será encaminhado ao saque Podem ficar tranquilos Bom Carlita É isso aí, vamos ficando por aqui Vou ao meu vizinho A loja de, de, de Doces e filhotes Ver se tá tudo bem
1: Certo Valeu John, valeu pessoal Até o próximo episódio
0: É isso aí É nóis